0: Witajcie moi kochani, dziś będzie historia bardzo długa, historia zagmatwana, historia momentami absurdalna, a przede wszystkim 100% polska. Także już nie mogę się doczekać, co będziecie sądzili o tej sprawie i czy być może zobaczycie pewne analogie do historii gangu bono która gdzieś tam jest niżej na kanale, już nie pamiętam kiedy ona się pojawiła, ale... Gdy porównuję te dwie historie, mam wrażenie, że albo polskie ugrupowanie inspirowało się historią z zachodu, albo po prostu te dwie niesamowite działalności, o których Wam zaraz opowiem, wydarzyły się równolegle. Nim jeszcze zaczniemy, chciałabym Was bardzo gorąco zachęcić do subskrypcji kanału, bo niedługo właściwie wybije nam rok działalności. I miałam takie mini... Sekretne marzenie, żeby na ten rok było to 10 tysięcy. Także zobaczymy, czy się uda. A w ogóle zapraszam Was też na live'a z okazji roku kanału. Czemu nie? Poznajmy się w końcu lepiej. No dobrze, już nie przedłużając, przejdźmy do odcinka. Chciałabym jeszcze tylko podziękować moim patronkom za to, że są, za to, że wspierają działalność. To właśnie dzięki nim powstała dzisiejsza historia, ponieważ... Aby dokopać się do źródeł, musiałam się trochę na nim nastykować również finansowo. Także bardzo dziękuję i zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Jak można się najprościej i najszybciej wzbogacić? Myślę, że jest kilka sposobów, ale jeśli ktoś bardzo nie chce iść do pracy, Może na przykład założyć kanał na YouTubie. Nie no, oczywiście żartuję. Myślenie takie, jak Żyd najprościej, najłatwiej, szczególnie było popularne w Polsce, która dopiero co odzyskała niepodległość. I tak lądujemy w roku 1918. A właściwie historia ta będzie toczyć się nieco później, bo w latach 20. i w latach 30. Wtedy to... Pewna specyficzna grupa ludzi, którą poznamy w, ram, w miarę rozwoju tej historii, pomyślała sobie, że najłatwiej człowiek wzbogaca się zabierając drugiemu. W ten sposób postanowili dosyć prężnie zorganizować się w procederze przejmowania dóbr osobistych innych ludzi. Większość Tego typu akcji odbywała się w powiecie warszawskim, ale nie tylko, ponieważ również cała ta grupa wybywała do powiatu radzymińskiego, nowomińskiego, a także na przykład na Podkarpacie. Czemu by nie? Jednak jakby główne epicentrum ich działalności znajdowało się właśnie w okolicach Warszawy. Osobnicy ci byli profesjonalni, czujni i nieuchwytni. Swojej tożsamości strzegli jak oka w głowie. Jednak ich charakterystyczny sposób działalności sprawił, że bardzo wiele tego typu występków zostało przypisanych właśnie jednej organizacji. Organizacji, jak być może się zorientujecie już z tytułu, jeszcze nie wiem jak nazwę ten film, ale z organizacji, która zwana była później Samochodową bandą Kłaka. No właśnie, dlaczego Samochodową? Okazało się, że ci nikczemni osobnicy byli bardzo nowocześni jak na swoje czasy. Jeśli słuchaliście kiedyś odcinka o gangu Bono, który dział się jeszcze w dekadenckim Paryżu, to właśnie ten gang był pierwszym gangiem w Europie, który w ogóle pomyślał, że z miejsca, w którym dokonują się czyn, o których będziemy mówić później, można by uciec właśnie automobilem, z racji tego, że automobil nie był ani trochę pojazdem, którego mogłyby użyć służby, aby uskutecznić pogoń. Działalność wspomnianej przeze mnie szajki, szajki kłaka, była bardzo płodna, a ich sposób działania był wielce charakterystyczny. Oprócz działalności stricte miejskiej w Warszawie, jak już wspomniałam, bardzo lubili wyjeżdżać na tak zwane gościnne występy do okolicznych wsi, a także odległych zakątków Polski. W krótkim czasie na liście ich sukcesów znalazło się bardzo wiele domostw. Swoją działalność przebojowi biznesmeni zaczęli od akcji na ulicy Dzikiej nr 32 w Warszawie. W mieszkaniu jubilera Szterna. Potem odwiedzili też nowowiniarską numer 10. Był to również jubiler, ale o nazwisku Guzower. Potem, myśląc, że być może należy z jubilerów przerzucić się na kogoś innego, swoją wizytą uraczyli Bronisława Bielkiewicza, który mieszkał na ulicy Dzielnej 82. Wspaniałe odwiedziny nie ominęły również Fryzjera Szera na ulicy Marsjańskiej nr 5, również Związek Drobnych Kupców przy ulicy Grzybowskiej 57 i optyk Tadeusz Harłupski na złotej 36. Swoją drogą, jeśli jesteście z Warszawy, to jestem bardzo ciekawa, jak często bywacie pod tymi adresami i czy w ogóle zdawaliście sobie sprawę, że były one świadkami takich wydarzeń. W wielkiej metropolii, jaką jest Warszawa, również nie uratowali się państwo razińscy, którzy mieszkali przy Placu Grzybowskim. Ale oczywiście, jaka to jest zabawa jeździć tylko po mieście i terroryzować ludność miejską, szajka ta też przerzuciła się bardzo szybko na okoliczne dwory i tak zwane hrabiostwo. Pan Karolkiewicz, który posiadał majątek w Nowej Wsi, gościł ich przymusowo, również we dworze w Sinołęce u doktora Władysława Filwicza miały miejsce dosyć stresujące i tragiczne wydarzenia, zaś totalną wisienką na torcie była wizyta u hrabiego Maurycego Zamojskiego we Wsi Starej. I tak o to możemy sobie wyliczać i wyliczać, ale przecież nie o suche wyliczanki chodzi, ale o to jak cała szajka działała, jak wpadła i jaki sposób działania posiadała. A sposób działania był dosyć wyjątkowy i nie wiem czy istnieją jeszcze inne postaci, które rzeczywiście w świecie krajmowym działały w taki sposób. Jeśli ktoś Wam przychodzi do głowy, to ja z przyjemnością sobie o tym poczytam. Napiszcie niżej w komentarzach. Ja tymczasem przejdę już do meritum sprawy. Chodzi o to, że nasi niespodziewani goście, jak eufemistycznie możemy nazwać ludzi, którzy wiadomo jakie mają zamiary, generalnie bardzo dobrze się maskowali, a poziom ich, znaczy ich poziom cały oraz ich maniery były dosyć wyszukane. Byli oni uprzejmi. Trochę, żeby stworzyć taką zasłonę dymną, ale trochę też dlatego, że taki był styl ich działania. Cały ten proces opisuje bardzo dobrze wspomnienie jednej z takich przymusowych wizyt. Niestety nie odnalazłam, którego dworu ona dotyczy dokładnie, jednak myślę, że nie jest to istotne, bo chodzi nam o poznanie bardziej modus operandi tychże osobników. W początkowych czasach działalności w ogóle banda liczyła od 6 do 10 osób, potem rozrosła się do prawie 16, jeśli dobrze liczę. W każdym razie w tych wcześniejszych momentach działalności, kiedy banda ta była mniejsza, pewnego razu podjechali oni automobilem pod dwór. Zdziwiony właściciel majątku ziemskiego wyszedł na spotkanie nowo przybyłym. Generalnie była ich czwórka, siedzieli oni w automobilu, reszta bandy zaś już otoczyła dwór. Herszt całej bandy wytłumaczył, że popsuł im się automobil i że naprawa potrwa kilka godzin, dlatego też zastanawiają się, czy mogliby się zatrzymać właśnie w ich dworze. I tu widać jak bardzo zgubna była, szczególnie wtedy rozpropagowana, jak się dotychczas, tak zwana polska gościnność, ponieważ. Właściciel bez wahania zaprosił nowo przybyłych do swojego dworku, gdzie akurat trwało, czy też miało miejsce jakieś tam wydarzenie, towarzyskie spotkanie, czy przyjęcie, Już nie pamiętam dokładnie, ale było tam, była tam dosyć większa liczba osób, liczba osób ubranych dostojnie, co jest bardzo ważne, ponieważ posiadali oni dosyć drogą i cenną biżuterię. Właściciel zaprosił przybyszów do oddzielnego pokoju na cygara i właśnie w tym momencie przewodniczący całej grupy zagrał z mężczyzną w otwarte karty. Powiedział mu, że tak naprawdę przybyli w zupełnie innym celu, w celu wzbogacenia się, a cały dwór jest pilnowany przez, tu zapewne trochę przegiął, ponieważ powiedział około 20 członków bandy. Uprzedził, że jeżeli właściciel dworu okaże jakikolwiek opór albo spróbuje zawiadomić kogokolwiek, a do najbliższego posterunku było było troszeczkę, to od razu kulka w łeb. A wszystkie zabudowania, cały dwór generalnie zostanie zdewastowany i pójdzie z dymem. Oczywiście nie było to celem, dosyć przypadkowych przybyszów, chcieli oni się tylko pokojowo wzbogacić kosztem bogatej śmietanki towarzyskiej. Ponadto byli dosyć dobrze poinformowani, ponieważ mężczyzna, który przewodził całej tej bandzie, która rozmawiała w oddzielnym pokoju z właścicielem dworku, powiedział, że dokładnie wie, że w ostatnich dniach zainkasował on około 6 tysięcy dolarów za dębinę. I rzeczywiście właściciel ziemski posiadał te pieniądze, jednak przyznał bez bicia od razu, że 2000 dolarów już wydał, czy tam zainwestował coś innego i w gotówce obecnie posiada tylko 4. I oczywiście ma wielką chęć oddania tych pieniędzy, byle nikomu nie stała się krzywda. Goście przyznali, że jest to bardzo rozsądne i wciąż bardzo elokwentnie i w ogóle cała rozmowa przebiegała w dosyć uprzejmym tonie, to znaczy intruzi byli uprzejmi, zaś właściciel dworku nie buntował się nie chcąc ich zdenerwować, więc właśnie intruzi poprosili jeszcze o wszelką biżuterię i złoto, które znajduje się w dworku. Po krótkiej, acz uprzejmej dyspucie zgodzili się nawet, żeby właściciel jednak zachował swoją złotą obrączkę ślubną, jako że małżonka byłaby niepocieszona, gdyby okazało się, że gdzieś się zostawił, zgubił, a nawet stracił w tak okrutny sposób. Intruzi ostrzegli też, że teraz wyjdą z pomieszczenia i wśród pięknych pań i gości zbiorą wszystkie koszlowności do kosza, nim wyjadą. Właściciel im troszeczkę nie ufał, więc poprosił, czy mógłby pójść razem z nimi, aby przypilnować, żeby nikomu nic się nie stało. Podczas akurat tej wizyty, jeśli to tak można nazwać, nic złego się nie stało, ponieważ nikt nie stawiał oporu. Mogę Wam nawet zacytować teksty, które... Zbiry, jeśli mogę ich tak nazwać, jakby mówili wobec pięknych pań, które były zaproszone wtedy na kolację czy coś takiego, zdejmując im biżuterię. Mówili na przykład, Jaka pani śliczna, caca na rączka, a po niej takie zbytkowe ozdoby. Pani jest ładniej bez pierścionków, poproszę, jeden, drugi. Albo te oczy. Czym są wobec nich blaski martwych brylantów? Brylanty się pani nie przydadzą, poproszę i pomogę łaskawej pani, zdejmę je delikatnie. A na przykład pani, czy pani zechce zdjąć ten naszyjnik perłowy? Ozdobą pani jest jedynie młodość i uroda, pierścionki również poproszę zdjąć. Co? Nie dadzą się? Nic nie szkodzi, już biorę masło i nasmaruję. O, widzi pani? Idę jak po maśle, i tak dalej, i tak dalej. Problem pojawiał się, jeżeli mieszkańcy takich dworów próbowali stawiać jakikolwiek opór. Wtedy nie do końca szło to polubownie, a miejsce miały zarówno krzywdy fizyczne, jak i też na przykład pewne wykorzystania młodych pani. Ale działo się to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wyrażona była jakaś chęć walki albo sprzeciwu. Generalnie sam herzt bandy próbował wszystko załatwiać polubownie, a jednocześnie miał taką władzę nad swoimi ludźmi, że nawet jeśli mieli oni jakieś żądze, aby coś odbyło się bardziej brutalnie, to nie mogli oni ich realizować, ponieważ on na to nie pozwalał. Zawsze też kazał ludziom, którzy byli wciąż oszołomieni ich wizytą, nie wychodzić przez ileś godzin po niej z domu, wymawiając im, że nadal są obserwowani i że jeśli coś takiego zostanie zauważone, to ich zabudowania zostaną spalone. Banda była bardzo niebezpieczna, niejednokrotnie odbierano komuś życie, a jednak wciąż mimo usilnej pracy wywiadowczej wiadomo o nich było bardzo niewiele. Jedyne co udało się ustalić to to, że heszt Całej szajki na imię Ma Władysław. Narysowano też kilka rysopisów uczestników tych wydarzeń, ale na niewiele się to dało. I tak naprawdę dosyć dobry trop, który nareszcie całe śledztwo skierował na dobre tory, objawił się zupełnie przypadkiem. Pewnego dnia w tramwaju wylegitymowano mężczyznę, który zachowywał się bardzo, ale to bardzo podejrzanie. Mimo wszystko było to raczej wylegitymowanie rutynowe. Okazało się, że mężczyzna ten to niejaki Antoni Pawelec, a w czasie rewizji znaleziono przy nim bardzo dużo biżuterii, pierścionki z brylantami i ich pochodzenia mężczyzna o wyglądzie dosyć niepozornym nie mógł wytłumaczyć. Dlatego też mężczyznę zatrzymano, a rzeczy te przedłożono przed ofiarami niedawnych wydarzeń. One stwierdziły, niektóre z nich oczywiście, niektóre z tych osób, że w istocie niektóre z zegarków czy też pierścionków należą do nich i zostały zabrane. A przy samym zaś Antonim, po bardziej szczegółowej rewizji już w urzędzie śledczym, znaleziono bardzo niejasne notatki, wskazujące po pierwsze na znajomość z Władkiem, a po drugie na znajomość z niejakim Żydem, który nazywał się Adelson. Ponieważ w ogóle w pierwszym odruchu Antoni Pawelec tłumaczył, że rzeczy te nabył u nieznanego mu Żyda w dzielnicy żydowskiej. Właśnie te skąpe notatki, te małe szczegóły uświadomiły funkcjonariuszom, że Pawelec, jak i Władek czy Adelson muszą być członkami tej samej bandy, A fakt, że Pawełca w ogóle zatrzymano w tramwaju, który zmierzał do Pragi, dał taki pomysł, że być może centrum dowodzenia całą szajką znajduje się na Pradze. Dlatego też wysłano na Pragę bardzo dużo patroli, które miały, wiecie, tak mieć oko na podejrzanych osobników, co moim zdaniem w sumie jest dosyć Ciężkie, bo w tamtych czasach na Pradze, która rzeczywiście była siedliskiem takich różnych szemranych interesów, to bardzo dużo przechodniów wyglądało podejrzanie. Niemniej jednak ten zabieg wywiadowczy miał dosyć dobry efekt, ponieważ zaobserwowano kilku osobników, którzy na widok patrolu w ogóle rozpierzchli się w panice. Genialne posunięcie, na pewno nie zwróci uwagi nikogo. Wobec takiego zachowania wywiadowca Włodarczyk, który dowodził całym tym patrolem, rzucił się w pogoń za jednym z mężczyzn, ale nie mógł go dosięgnąć czy też złapać i wiedział, że mężczyzna się oddala, więc oddał w jego stronę kilka kul. Nie wiem, takie zachowanie nie przeszłoby dzisiaj w ogóle, nie wiem co sobie wtedy myślał wywiadowca-włodarczyk, co by było, gdyby uszkodził zupełnie prawego obywatela. No ale tak nie było, ponieważ mężczyzna, który upadł na ziemię, trzymając się za nogę, okazał się właśnie wspomnianym wcześniej Żydem Adelsonem. Także zatrzymano go bezwłocznie, poddano oczywiście szpitalnej kuracji, I właśnie podczas tej kuracji mężczyzna, który już zdawał sobie sprawę, że wpadł jak śliwka w kompot i się prędko z tego nie wykaraska, zaczął symulować obłęd. I to tak dobrze, że przez chwilę bardzo dużo osób miało wątpliwości, czy rzeczywiście mężczyzna nie jest chory umysłowo. W ogóle ta cała wariacja, jak nazywane jest to w źródłach, miała dosyć osobliwy przebieg. Mężczyzna kłócał w końcu pomieszczenia, wydawał nieartykułowane dźwięki i wpatrywał się w strzępek jakiegoś papieru, który akurat był gdzieś w okolicy, który chwytał do ręki. I swoich... W symulacjach obłędu był na tyle powtarzalny, na tyle wytrwały, że podczas trwania całej obserwacji psychiatrycznej nie zdradził się ani przez sekundę, nie wyszedł z roli ani na chwilę. Mimo wszystko jego lekarz prowadzący i też dyrektor całego ośrodka, w którym się znajdował, czyli dr Łuniewski, był pewny, że mężczyzna ten symuluje. Mimo wszystko obserwacja musiała w końcu dobiec dobiec kresu, a samego Adelson'a nie udało się złamać, jakoby, jakoby tylko udawał i był winny jakichkolwiek czynów. I mężczyznę w końcu w wyniku regulacji, które wtedy panowały, trzeba było zwolnić. Chociaż do końca zarówno sam funkcjonariusz prowadzący śledztwo, czyli funkcjonariusz Kurnatowski, o którym jeszcze pewnie nieraz będzie głośno na właśnie tym kanale, jak i właśnie dyrektor Łuniewski byli przekonani, że wystarczy jakaś drobna chwila nieuwagi, żeby Adelson zdradził się, że jednak z nim wszystko w porządku. Ale nie. Jedyne co było widać, gdy obwieszczono mu, że jego obserwacja kończy się, że może nareszcie wyjść na wolność, że już więcej nie da się dla niego zrobić, to był taki blask Radości, jak to opisał dr Łuniewski, ale nic więcej. Wkrótce mężczyzna ten przepadł jak kamień w wodę. Jednak samo to zatrzymanie i Antoniego Pawelca, i Adelsona sprawiło, że śledczy nie mieli już żadnych wątpliwości i byli pewni, że to Praga jest siedlickiem całej szajki. Wkrótce potem do Warszawy przyjechał funkcjonariusz z Radzymina I przyjechał ono w związku z jedną z przymusowych wizyt, która miała miejsce w Nowej Wsi i była łudząco podobna do schematu działania całej szajki. Dostarczył on bardzo dużo cennych informacji, ponieważ w wyniku przeprowadzonego przez niego dochodzenia okazało się, że w tym całym wydarzeniu w Nowej Wsi brał udział Władek i Adelson właśnie, który wyszedł z obserwacji, a także, że Praga na pewno jest miejscem ich zbiórki i że Władek gdzieś ukrywa się w okolicach ulicy Marszałkowskiej, a dokładniej na przestrzeni między Dworcem Wiedeńskim a ulicą Królewską. Najprawdopodobniej u dozorcy jakiegoś domu, czy też innego woźnego. Były to tak cenne informacje, że funkcjonariusze warszawscy od razu stwierdzili, że trzeba to sprawdzić, Było to oczywiście dosyć trudne, ale bardzo lubili oni wyzwania, więc od razu ulokowali szpicli w różnych miejscach i w różnych środowiskach właśnie w okolicach tej ulicy i tak zwanych tajnych obserwatorów. Równocześnie też oczywiście do tych działań po całej Pradze, również przyległych miejscowościach, krążyły intensywnie patrole i wkrótce całe te działania dały znowu świetne efekty. Ustalono, że Władek ukrywa się u jednego z dozorców domów przy ulicy Marszałkowskiej między Świętokrzyską a Chmielną. I wszedł on w bardzo genialną rolę mężczyzny uderzającego w konkury do córki właśnie tego dozorcy. Bywał tam bardzo często, często też nocował, urządzał różne spotkania towarzyskie czy też różnego rodzaju potańcówki. A w trakcie właśnie tych spotkań przy dźwiękach harmonijki zabawiał się ochoczo z innymi typami spod Ciemnej Gwiazdy, których zapraszał. Wkrótce jego tożsamość wyszła na jaw i stało się jasne, dlaczego nikt nie zwrócił na niego wcześniej uwagi. Władek nazywał się tak naprawdę Władysław Kłak i był on byłym sierżantem Wojska Polskiego. Podobno nawet służył swego czasu w żandarmerii. I właśnie te dwa elementy okazały się być mieszanką idealną w tym momencie. Ponieważ często przechadzał się w mundurze wyposażony w wiadomy sprzęt do obrony własnej i nie tylko, ponadto miał bardzo dużą wiedzę na temat działalności funkcjonariuszy działalności wywiadu, dlatego wiedział kiedy i jak. I do kogo przenosić się z miejsca na miejsce, tak aby nie pozostać uchwytnym. Wiadomo w ogóle, że cały taki strój mundurowego chronił go od jakichkolwiek rewizji, ponadto wygląd miał dosyć przyjemny, miły i inteligentny. I dzięki temu nie budził podejrzeń żadnych patroli. Wkrótce na jaw wyszło jeszcze więcej faktów, które zbierane przez wywiad poprowadziły niczym nitka do kłębka. Utracie, czyli miejscowości na tamten czas przylegającej do Pragi, może teraz to już jest część Warszawy i Pragi, dajcie znać czy wiecie jeśli jesteście z tamtych okolic. Okazało się, że tam właśnie mieszkał niejaki Reniuk wraz z żoną Otylią, która nazywała się z domu Iwaniuk. Dlaczego wam to mówię? Okazali się oni być takim dosyć istotnym węzłem przerzutowym dla działalności całego tego wesołego zgromadzenia. Już sama historia dwójki tych dosyć obrotnych w swojej działalności małżonków była podejrzana i dawała dużo do myślenia. Pan Reniuk był weteranem działalności niezgodnej z prawem. Wcześniej zajmował się przejmowaniem koni na własny użytek, a w końcu ożenił się z Iwaniukową, która była wdową, najlepiej można by rzec chyba, po innym znanym typie spod ciemnej gwiazdy. Co prawda zrezygnowali oni z bardziej ryzykownych posunięć, tworząc nowy związek razem, ale utrzymywali się głównie z pomocy innym osobom, które czynnie uprawiały niezgodny z prawem proceder. Dlatego też za opłatą zawsze mogli być tacy osobnicy ugoszczeni w domu iwaniuków, to znaczy już teraz reniuków, jak również być pewni zbytku paru rzeczy, których pochodzenie jest niejasne. Do reniuków i dzień, i w nocy, ale generalnie bardziej o zmroku, e, przychodziły bardzo różne tajemnicze postaci. Zazwyczaj otwierały one bez zwrócenia na siebie zbędnej uwagi. Dosyć prowizoryczny zamek furtki i następnie bardzo ostrożnie wślizgiwały się cichaczem do domu, gdzie na poddaszu dwie izby zajmowali właśnie państwo Reniukowie. Tu odbywał się dosyć dziwny rytuał, to znaczy pukano najpierw dwukrotnie do drzwi oraz skrobano dwukrotnie paznokciem, aby po określić po pierwsze to, że są oni ludźmi zaufanymi, a także żeby było wiadomo, że nie są to na przykład funkcjonariusze. Po właśnie złamaniu tego kodu, jak dostać się do bezpiecznego miejsca, taki przybyż był wpuszczany. Samo mieszkanko było bardzo niewielkie. I jak już wspomniałam, składało się zaledwie z dwóch izb na poddaszu. Ale właśnie lokalizacja na poddaszu miała ogromne znaczenie w ich działalności. Ponieważ jeśli na przykład miałaby mieć miejsce jakakolwiek obława, bardzo łatwo było po pierwsze przez okno wydostać się na dach, a biegnąc po dachach innych budynków po prostu wydostać się z tej ulicy, jak i także spuścić się porydnie, czy też w ogóle przejść po oknie do innego mieszkania. Także właśnie ta lokalizacja umożliwiała bardzo szybkie opuszczenie tego lokalu, gdyby na przykład zaczęło być dosyć Gorąco. No dobrze, ale zostawmy na chwilę bezpieczne miejsce naszych nikczemnych bohaterów i przejdźmy na chwilę do Władysława, także tego, jak między innymi udało mu się zorganizować dosyć dobrą akcję, z udziałem oczywiście jako poszkodowanego, wspomnianego już przeze mnie wcześniej w tej długiej liście ich osiągnięć, pana Bielkiewicza. Okazało się, że w tamtym czasie wywiadowcy, którzy chodzili za kłakiem, ustalili, że mieszka on przy ulicy Bugaj, a dokładniej u woźnego jednej z rządowych instytucji, który w owym czasie właśnie się tam przeprowadził, a z nim oczywiście poszukiwany kłak. W tym domu mieszkały również dwie inne młode kobiety, które interesowały zarówno funkcjonariuszy, jak i właśnie kłaka. Były to niezwykłe pannice o niecodziennej historii, a także o niecodziennym zawodzie i niecodziennych zainteresowaniach. Pierwsza z nich to była niejaka Helena Praska, która była kobietą zjawiskowo piękną, ale jednocześnie zajmującą się dosyć specyficznym rzemiosłem, które świadczyło o jej lekkich obyczajach. Także była tak zwaną Schopenfelciarką, czyli osobą, która zabierała sobie ze sklepu co fajniejsze, drobniejsze przedmioty. Jej współlokatorką, czy też sublokatorką była letnia Wiktoria Mazurkiewiczówna. Piękna szatynka. I tą dziewczynę często odwiedzał jej kochanek, sierżant, a właściwie były sierżant Wojska Polskiego, Teofil Kwiatuszyński, który zdezerterował z szeregów, a następnie również, wynosząc co ciekawsze przedmioty z mieszkań i sklepów, zarabiał na swój byt. Dosyć podobne życiorysy zarówno Kwiatuszyńskiego, jak i wspomnianego przeze mnie wcześniej kłaka, który też zdezerterował z armii, sprawiło, że mężczyźni szybko odnaleźli nić porozumienia. Byli wręcz jak bratnie dusze i rozumieli się bez słów. Właściwie, co się dziwić podobna przesz- przeszłość i te same priorytety czego chcieć więcej? Jedynym problemem było to, że piękna Wikta, to jest Wiktoria Mazurkiewiczówna, dziewczyna Teofila, wpadła w oko naszemu Władysławowi. Jednak była nieczuła na te zaloty i pozostała wierna Kwiatuszyńskiemu. Kwiatuszyński jednak widział amory kłaka, ale nie miał o nie pretensji, dlatego że obawiał się jego, a był pewny stałości swojej dziewczyny. Widząc bezowocność swoich zabiegów, Władysław skierował Amory w stronę Heleny, która od razu przyjęła go z otwartymi ramionami. No i właśnie, czemu to całe towarzystwo tkwiło we własnym sosie? Po prostu dobrali się, jeśli chodzi o priorytety, i plan na życie, czyli tak zwany biznesplan, gdyż zarówno Kwiatuszyński, jak i piękna Wikta, jak i Helena wstąpili do prężnie działającej firmy Władysława. Dwie piękne kobiety, niewahające zrobić się wielu różnych czynów, były skarbem dla całej szajki. Wkrótce Helena robiła wywiady, na kogo można, na kogo warto zagiąć swój parol. A Wiktoria starała się o rolę pokojówki w domach zamożnych i tam właśnie robiła rozeznanie pod kątem akcji wyniesienia różnych dóbr. Piękna Wikta zwróciła się bezpośrednio do pana Bielkiewicza ponieważ wydawał jej się dosyć smakowitym kąskiem, ale mężczyzna odmówił jej i powiedział, że nie poszukuje żadnej pokojówki, że ma dosyć starą, to znaczy towarzyszącą mu już wiele lat, służbę, z której jest bardzo zadowolony. Jednak przypadek zrządził, że właśnie podczas starania się o pracę u zamożnego Bielkiewicza Piękna wikta wpadła w oko mieszkającemu w tym samym budynku fabrykantowi Skalskiemu, który właśnie w tym momencie swojego życia potrzebował jakiejś inteligentnej pani domu, która będzie zarządzała jego domostwem. A gdy ujrzał wiktę, naprawdę zapałał do niej tak wielką sympatią i zaufaniem, że przyjął ją praktycznie od razu, bez żadnych pytań, a także zastrzeżeń czy też referencji. W krótkim czasie dosyć charyzmatyczna Wikcia opanowała całe to domostwo. Do tego stopnia, że steroryzowała niemiecką przyjaciółkę pana Skalskiego, która nie mogąc znieść konkurencji w postaci Wikci, porzuciła swojego kochanka i wróciła z powrotem w głąb swojej ojczyzny. Gdy Wikta zdominowała już praktycznie całe środowisko i dopięła swego celu, zaczęła korzystać, i to korzystać można powiedzieć nachalnie, Z dóbr i z łask, które jakby uzyskała u pana Skalskiego, który przymykał oko na jej różne występki. A że nie było go cały dzień, to spraszała swojego chłopaka Kwiatuszyńskiego, z którym możemy domyślić się, jak aktywnie spędzała czas. Również mając dużo czasu wolnego i swobody, gdyż Skalski wcale nie był wobec niej wymagający jako wobec pokojówki, zaczęła spraszać dziewczyny ze służby sąsiada Bielkiewicza do siebie na plotki. A że przyjaźń udawała dosyć dobrze, a spotkania towarzyskie były udane, tym dziewczynom nie przyszło na myśl, że jest to chociażby troszeczkę podejrzane, że podczas ploteczek Wikta wypytuje o zwyczaje w domu Bielkiewicza ile pieniędzy przepływa przez dom, kiedy dokonywane są transakcje, kiedy pan Bielkiewicz wychodzi, kto i kiedy jest o której godzinie w domu dostępny, gdzie przechowywana jest na przykład bardzo droga i wyszukana biżuteria. Oczywiście nie myślcie sobie, że Wikcia z Kwiatuszyńskim nie przeszukali wcześniej mieszkania Skalskiego. Mężczyzna ten Okazał się jednak niezamożny, w domu nie trzymał żadnych tzw. precjozów, ani nawet drobnej sumy pieniędzy, więc albo w interesach szło mu niebywale źle, albo był bardzo ostrożny, jeśli chodzi o kwestie finansowe. W każdym razie, jeśli chodzi o domostwo, w którym Wiktoria była bezpośrednio pokojówką, tam nic zdziałać nie można było. To też właśnie stąd jej wyjątkowe umizgi w stronę pokojówek pana Bielkiewicza. W końcu nadeszła dla wszystkich bardzo kluczowa sobota. W poranek sobotni Wikcia zadzwoniła do Kwiatuszyńskiego, aby zdać ostateczny raport. Powiedziała: wszystko w porządku, pieniądze są. Ma się odbyć wypłata robotników. Kłak w tym momencie wraz z Kwiatuszyńskim zdecydowali: jedziemy. Wsiedli do swojego samochodu i pomknęli na ulicę dzielną, gdzie to właśnie rezydował zarówno Bielkiewicz, jak i w tamtym momencie Wikcia. Wtargnięto do domu, zabrano pieniądze, porządnie wystraszono domowników i robotników, którzy przyszli po wypłatę. Szczęśliwy Traf chciał, że akurat pana Bielkiewicza w trakcie tej przymusowej wizyty nie było w domu. I właściwie dobrze się stało, ponieważ znając bardzo asertywny, jak i wybuchowy charakter Bielkiewicza, było prawie pewne, że mężczyzna stawiałby opór, a jak już wspominałam, To właśnie opór sprawiał, że podczas całych akcji wszystko wymykało się spod kontroli, a osoby poszkodowane nie tylko nie posiadały już pieniędzy, ale często także zdrowia i życia. Gdy funkcjonariusze otrzymali doniesienie o całym wydarzeniu, zarówno część warszawska, jak i część radzymińska od razu zabrała się do prowadzenia śledztwa i zbierania dowodów na miejscu. Dotychczasowe ich dochodzenia wskazywały, że centrum całej szajki musi znajdować się bardzo blisko i na pracę. Dlatego też od razu pomyślano o dosyć podejrzanym domostwie reniuków, do którego wchodziło się bramką, a następnie skrobało paznokciem w drzwi. Funkcjonariusze obstawili więc dom, w którym mieszkali reniukowie. I po wkroczeniu do mieszkania niestety nie zostaną już bandytów, którzy, jak już możecie się domyślić, uciekli przez okno albo powymykali się też innymi drogami. W każdym razie, generalnie, właściwie obława ta nie skończyła się totalnym fiaskiem, ponieważ podejrzanych osobników powyciągano zarówno z dymników, jak i z innych mieszkań, a jednego wyciągnięto siłą z komina. Należy przyznać, że żniwa były w sumie bardzo obfite, mimo początkowego przeświadczenia, że chyba jednak obława ta skończy się totalnym fiaskiem. Oprócz osobników, których powyciągano już z różnych części budynku, znaleziono w mieszkaniu też bardzo dużo łupów, a także bardzo dużo niebezpiecznych sprzętów, między innymi granatów. Jednocześnie sprawdzono też wszystkie inne lokale, których adresy podali zatrzymani osobnicy, w których mieszkali inni, członkowie szajki albo na przykład ich kochanki. Zatrzymano również Praską i Mazurkiewiczówną, czyli Wiktę. Nie odnaleziono tylko Teofila Kwiatuszyńskiego, ale zaledwie kilka dni później został zatrzymany przez oficera śledczego w kawiarni kopycianej na podwalu pod numerem 10. Wkrótce po dosyć ciężkiej pracy, czyli sprawdzeniu wszystkich dokumentów osobistych, a także wymuszeniu zatrzymanych, kim naprawdę są, udało się ustalić, że cała szajka składała się i tutaj uwaga lista ta będzie długa, ale uważam, że jest konieczna, skoro oni opowiadamy cały czas dlaczego nie poznać osobiście tych tajemniczych członków szajki? Także że szajka ta cała składała się z Władysława Kłaka, czyli szefa całej bandy. Józefa Reniuka, właściciela mieszkania w Utracie, wspomnianego Pawelca Antoniego, który wpadł jako pierwszy, Świtała Józefa, robotnika kolejowego, Adelsona Arona, czyli tego, który udawał obłęd, miał zresztą wdzięczny pseudonim Kalina, Franca Fałka, Frąckiewicza Apolinarego, a także łuki Kalinowskiego Jana pseudonim Wariat, więc już w ogóle. Wtedy jeszcze nie był ujęty w momencie tych pierwszych zatrzymań. Zresztą on będzie jeszcze występował w dalszej części historii. Z Nowaka Józefa, rolnika o pseudonimie Poznaniak, z kwiatuszyńskiego Teofila, którego doskonale znamy z jego związku z Wiktą Mazurkiewicz, z praskiej Heleny, a także Reniu Kotyli, jarczyńskiego Wiktora, pseudonim Miotła, a także wyganowskiej Marii. Panny Lekkich Obyczajów o pseudonimie Mańka Malina. Spośród ujętych osób, w ogóle wybaczcie wymienianie tej całej listy przeze mnie, ale ja bardzo nie lubię odtwarzać podczas opowiadań rzeczy spisanych w punktach, które po prostu trzeba przeczytać, ale spośród tej długiej listy prawie wszyscy zostali zatrzymani i osadzeni. Wszyscy z wyjątkiem reniukowej, praskiej i Wyganowskiej, którym nie można było udowodnić... Niczego więcej ponad znajomość z tymi podejrzanymi osobnikami. Niezatrzymani na ten moment byli jeszcze Jarczyński Wiktor, czyli Miotła, Łukajan, czyli Bariat, a także właśnie wspomniana przeze mnie Wyganowska, czyli Mańka Malina. I wydawać by się mogło, że po tej spektakularnej akcji funkcjonariuszy nareszcie zapanuje spokój. Jednak Warszawa była świadkiem jeszcze bardziej mrożących krew w żyłach wydarzeń. Mianowicie popełniono kolejne cztery występki, których ofiarami padły i to bardzo poważnie, ponieważ straciły życie cztery osoby. m.in. znany i ceniony literat Jan Rulicz, właściciel sklepu spożywczego, czyli niejaki Buki. Sklep ten znajdował się na rogu Marszałkowskiej i Placu Zbawiciela. Także przy ulicy Marszałkowskiej 42 ofiarą padła Maria Prokop, dosyć już wiekowa panna, panna, właściwie to panna lekkich obyczajów, która również jako że jej wdzięki już nie pozwalały jej tak efektywnie zarabiać, odnajmowała za małą opłatą innym młodszym pannom zajmującym się tym samym miejscówkę, ponieważ jej mieszkanie składało się z dwóch pokoi. A także Zofia Klimczak. Również pan obyczajów. Ona mieszkała z kolei przy ulicy Emily Plater. Wszystkie te występki były popełnione w sposób, w jaki wcześniej cała szajka kłaka nie działała. To znaczy, były one dosyć drastyczne, jeśli mogę to tak ująć. Jednak ich charakter na powrót wskazywał, że były one dziełem większej ilości osób działających zorganizowanie. Ponadto wiadomo było, że była to ta sama grupa osób, ponieważ każde z tych zdarzeń miało pewne cechy spójności. To znaczy ofiara była ogłuszana, a następnie prawie że pozbawiana głowy. Niezwykła dosadność sprawców zdawała się sugerować, że być może niedobitki szajki kłaka, pozbawione dosyć rozsądnego i trzymającego ich w wyryzach szefa, zaczęła szaleć na własną rękę. Zacznijmy w takim razie nasz specyficzny maraton od Jana Rulicza, bardzo znanego dziennikarza i cenionego literata, ale jednocześnie człowieka skromnego i spokojnego. Miał on kilka charakterystycznych zwyczajów, które były znane wszystkim jego znajomym. Między innymi w swojej ulubionej cukierni przesiadywał od godziny 5 do 7 w towarzystwie znajomych. Uwielbiał też prowadzić różne znajomości, czy też przelotne relacje z kobietami. I tu rzecz dosyć ciekawa, kobiety te nie musiały być wcale wyjątkowo piękne, ponieważ tak bardzo był on pod wrażeniem w ogóle całej kobiecej maści, że nawet jeśli jakaś panna, z którą rozmawiał, nie była urodziwa, to wnet wynajdywał jej jakieś takie różne zalety. Czy to twierdził, że ma głębokie spojrzenie, albo jest wyjątkowo inteligentna. Słowem, nie liczyło się dla niego opakowanie, lecz wnętrze. A może po prostu tylko fakt, że dana osobniczka należy do płci przeciwnej. Właściwie dowiedzieć się tego nie można. Cóż, jest takie powiedzenie, że... I jest bardzo fajne, bo jest właśnie ono w wspomnieniach funkcjonariusza, który prowadził całą tę sprawę i myślę, że jest dosyć trafne. To znaczy powiedzenie, właściwie przepraszam, przysłowie, że jaką bronią wojujesz, od takiej zginiesz, albo bardziej w wersji, którą ja znam, że jeśli od miecza wojujesz, to od miecza zginiesz. I przysłowie to w sumie dobrze obrazuje tę sytuację, ponieważ jako nałogowy kobieciarz, Rulicz za sprawą kobiety właśnie z światem naszym się pożegnał. I jak do tego doszło? Około godziny dziewiątej rano, ponieważ Jan znajdował się wciąż jeszcze w łóżku, ubrany był w piżamy, najprawdopodobniej był ubrany, ponieważ gdy już go znaleziono, był oczywiście bez ubrań, więc około godziny dziewiątej rano został on obudzony kołataniem do drzwi. Osoba, którą wpuścił, była Płci żeńskiej, musiała być mu znana i od razu wyraziła chęć, czy też wyszła z propozycją radosnego, wspólnego spółkowania. Zaznaczyła jednocześnie, że nie ma za dużo czasu, więc musi się to odbyć prędko. Zaproponowała, że sprawdzi, czy drzwi na pewno są zamknięte, a w tym czasie mężczyzna rozbierze się. Przekręcając klucz w zamku, tak naprawdę otworzyła drzwi, a wcześniej wmówiła Janowi Ruliczowi, że tych drzwi nie zamknął mimo że on był pewny, że je zamknął, dając w tym czasie wolną drogę swojemu wspólnikowi. I gdy para połączyła się w miłosnym uścisku, do sypialni wtargnął wspólnik kobiety i co się dalej działo już doskonale wiecie, sprawił, że Jan Rulicz odszedł z tego świata. W mieszkaniu panował bałagan, było generalnie z grubsza obrabowane. Dozorczyni widziała parę, mężczyznę i kobietę wychodzącą, w wiadomych podobnych godzinach z miejsca zamieszkania Jana Rulicza. Natomiast co ciekawe, w Bieliźnie wciąż znaleziono kilkaset tysięcy marek, które para prawdopodobnie przeoczyła podczas plądrowania mieszkania. Podobnie rzecz się miała ze sklepikarzem Bukim, choć nie do końca, bo tam tajemnicza kobieta Spytała się go o herbatę, a on schylając się pod ladę wystawił swoją głowę wprost na działanie ciężkiego narzędzia, które w ręku miał jej wspólnik. Sklep również para ta obrabowała, a następnie uciekła z miejsca zdarzenia. Z kolei wizyta u Prokopowej, starej panny, która użyczała swojego mieszkania na Miłosnej Graszki, miała sposób odmienny. Tam zjawiła się trójka intruzów i podczas gdy... Kobieta i mężczyzna pod pretekstem spółkowania udali się do pokoju, w który kobieta zarówno wynajmowała, jak i w którym dosyć nierozsądnie przafi gdzieś na dnie trzymała kosztowności, a także pieniądze, które zarabiała, to trzeci z mężczyzn, trzeci z osobników, przepraszam, który przybył na miejsce zdarzenia, miał za zadanie zajmować kobietę rozmową. Gdy kobieta zorientowała się, że para tak naprawdę nie robi tiruriru, tylko grzebie jej w szafie, mężczyzna ten sprzątnął kobietę. Ostatnia z ich wizyt miała miejsce u panny Klimczakówny. I tu znowu technika, jedni działają, inna osoba pilnuje, zdawała się święcić triumf. Podczas gdy Łuka Kalinowski zajmował się Zosią, Weganowska... Twierdziła, spędzając czas z dozorcą, że wybrała się właśnie do zosi, ale ktoś u niej jest, więc poczeka. I w ten przemyślny sposób czekała sobie razem z dozorcą w jego pomieszczeniu, a ten zajęty przez nią nie słyszał kompletnie żadnych podejrzanych odgłosów, więc nie mógł zainterweniować, że u panny Klimczakówny dzieje się coś nie w porządku. Po tym występku nareszcie cała trójka wpadła w ręce funkcjonariuszy i została zatrzymana raz na zawsze. Oczywiście żadne z nich, to znaczy ani, ani Miotła, czyli Wiktor Jarczyński, ani Jan Łuka Kalinowski, czyli Wariat, ani Mańka Malina, czyli Maria Wyganowska, nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Mańka prawie od razu zaczęła chorować, szczupleć. Zamknęła się w sobie, podobno wyglądała jakby wyschła od środka, ogarnęła ją pewna melancholia i złapała suchoty. Już będąc jedną nogą w naszym świecie, a jedną nogą w zaświatach, wyznała swoje winy, przyznała się do wszystkich zarzucanych jej czynów, ale oczywiście tylko do swoich współtowarzyszek niedoli. Wkrótce później odeszła. W tym samym czasie, gdy wspomniana przeze mnie trójka, szalała na mieście, pozostali zastanawiali się, jak poprawić swoją beznadziejną już sytuację. I tu dzieją się wydarzenia, które, szczerze mówiąc, bardzo mnie imponują, ponieważ ja myślałabym już w ich położeniu bardziej pesymistycznie, a na pewno nie sądziłabym, że taki plan, jaki sobie wymyślę, uda się. A jednak, a zresztą nie będę spoilerować. Kwiatuszyński, jako były wojskowy, siedział w przy ulicy Dzikiej i w krótkim czasie wszedł w dosyć ciepłe stosunki z dozorcami więziennymi. Okazywali mu oni litość czy też przychylność, trudno powiedzieć, ale umiał się on świetnie maskować, wyczuwać emocje, a także manipulować ludźmi. Dlatego w krótkim czasie rzeczywiście udało mu się uśpić ich czujność, a potem przy pomocy swoich różnorakich przyjaciół którzy byli wciąż na wolności, zaopatrzył się w przemycony do miejsca, gdzie był zatrzymany, zaopatrzył się w sprzęt potrzebny do uskutecznienia ucieczki. Były to m.in. piłki do cięcia żelaza, a także coś do obrony własnej. W tym samym miejscu, gdzie siedział, udało mu się również uformować pewnego rodzaju ruch oporu, czy też zgromadzenie, kompanie i pewnego dnia Całą tą grupą rozbroili kilku dozorców, którzy byli na miejscu i usiłowali się wydostać. Na wszczęty alarm przybiegł sam naczelnik, kapitan Topolewski, wraz z dwoma innymi dozorcami, ale czymże była zaledwie trójka mężczyzn, którzy dotarli na miejsce jako wsparcie w starciu z tak dużą grupą rozwścieczonych i zdeterminowanych, aby uciec z aresztantów. Okazało się, że ich pomoc nie zdała się na Wienę, a sama interwencja kosztowała ich życie, ponieważ dwójka z trójki mężczyzn, którzy przybiegli, poległa od kul. Aresztanci, widząc, że nic im właściwie nie stoi na przeszkodzie, rzucili się tłumnie do ucieczki. Nie wszystkim się udało, zostali wyłapani przed nadjeżdżający, czy też nadbiegający oddział funkcjonariuszy, który został ściągnięty z zewnątrz ale jednak kilku z nich zbiegło, tym właśnie Kwiatuszyński. Wkrótce potem udało również się wydostać z odsiadki Władysławowi Kłakowi, który z kolei znajdował się przy ulicy Dziennej. Uprowadził on właściwie, znaczy uprowadził wraz z nim, w podobny sposób wydostało się nawet sześciu innych współtowarzyszy niedoli. Dawny herzt szajki, czyli kłak, gdy tylko spiknął się na wolności z kwiatuszyńskim, postanowił od nowa sformułować swoją, dosyć prężnie przecież działającą przed całą tą wielką tragedią, bandę. Kwiatuszyński ponadto postanowił wprowadzić w błąd wszelkie organy ścigające i upozorował własny skok z mostu. Zostawił tam swoje ubranie, list pożegnalny, także dokumenty wskazujące na to, że osoba, która pożegnała się życiem, to właśnie on. I wyobraźcie sobie, że ten jakże oczywisty zabieg zadziałał. W jakiś czas po tym, jak zarówno Kwiatuszyński, jak i Kłak ulotnili się, znów dokonano akcji w Chumniskach pod Sanokiem, czyli w Małopolsce. Tym razem padło na plebanie, a ofiarą był świętej pamięci już teraz ksiądz Borczyk. Kościelny w Chumniskach, bo tak nazywała się ta miejscowość, gdy tylko zobaczył, co się dzieje, od razu zabił na alarm dzwonami kościelnymi, I ociecz rzeczywiście bardzo szybko przybyła na miejsce, jednak nie udało się złapać winnych tego całego zdarzenia. Ponadto kilku funkcjonariuszy, nawet dwoje kolejarzy zostało bardzo ciężko ranionych. Mimo wszystko udało się ustalić, że i to zdarzenie było dziełem bandy kłaka, jak również gdzie rezydują jak to możliwe, okazało się, że bardzo dobrze działająca znowu grupa wywiadowczo-obserwacyjna podsunęła miesz- pewne mieszkanie przy ulicy Pańskiej nr 3 w Warszawie do rozważenia jako nowa miejscówka działającej znowu prężnie grupy. I rzeczywiście okazało się, że do mieszkania przy ulicy Pańskiej 3 przychodzą bardzo podejrzani osobnicy. Większość osób właśnie przez to, że nie chciała na siebie zwracać uwagi i była przesadnie ostrożna wyglądała dziwnie i tym przykuła uwagę wywiadowców. Osoby te rozglądały się nerwowo, otwierały bezszelestnie furtkę i tak dalej. Ponadto stróż z tego domu twierdził, że wdowa, która zajmowała właśnie to mieszkanie, o które chodziło, była wrażliwa na każdy szelest i praktycznie od razu zbiegała sprawdzić, kto nadchodzi, tak jakby obawiała się jakiejś nieproszonej wizyty. I... Postanowiono, że mieszkanie to trzeba zbadać, a nieproszona wizyta wprosiła się sama bardzo szybko. Zorganizowawszy całą akcję sprawnie, Funkcjonariusze bardzo szybko po otrzymaniu tej informacji wpadli do mieszkania. I jakie było ich zdziwienie, gdy oświetlając wszystkich obecnych w środku latarkami elektrycznymi, wśród twarzy wielu znanych osobistości półświadka, zauważyli jeszcze do niedawna uznawanego za świętej pamięci Teofila Mieczysława Kwiatuszyńskiego. Podczas rewizji tej meliny, po myślę, że z pełnym słowa znaczeniu można to miejsce tak nazwać, znaleziono różne notatki. Wskazywały one na uczestnictwo znajdujących się tam osób w akcjach właśnie w chumniskach, Starej Wsi, Silną i tak Należy zaznaczyć, że nie wszyscy osobnicy uwolnieni podczas ucieczki kłaka wcześniej, gdy był zatrzymany, wstąpili do jego bandy. Jeden z nich, na przykład Wojciech Wieczorek, odłączył się, znalazł sobie parobka i na własną rękę próbował dorobić się. Swoją drogą bardzo nieładnie, bo w rewirze działalności bandy Kłaka w każdym razie wpadł bardzo szybko i wraz ze swoim pomagierem. I Wojciech został pozbawiony życia, zaś chłopiec, czyli Kazik, trafił do aresztu. Po widowiskowym zatrzymaniu przy ulicy Pańskiej 3 na wolności pozostały już tylko niedobitki, w tym kłak. Ponadto nagle w rewirze warszawskim nastała cisza. Był to dziwny przestój w działalności całej szajki. Rozważano, że być może rozmyślili się w wyniku poniesienia sromotnej klęski, ale nic bardziej mylnego. Wyjechali oni do okolic Płocka, gdzie tam składali wizyty w różnych dworkach. I zmierzając do końca tej niesamowitej historii, należy skupić się na wątku pewnego bankiera o nazwisku Szenwitz. Bankier ten miał jechać z Płocka z bardzo dużą gotówką do Warszawy. Miało odbywać swoją podróż na pokładzie statku Belweder, więc Szajka stwierdziła, że pojedzie dokładnie tym samym statkiem, aby obserwować bankiera i pozbawić go jego kosztowności. Na szczęście Szenwica jeden z osobników nie zachował potrzebnych środków ostrożności i znajdując się jeszcze na pokładzie Belwederu zaczął czyścić swoją psikawkę i niestety czyścił ją tak niedyskretnie, że wzbudził niepokój innych pasażerów. Ci zgłosili to załodze statku, a ta wysłała jednego z załogantów niepostrzeżenie łodzią na brzeg, sam statek zaś jeszcze nie przybił do portu i w ten sposób załogan ten powiadomił policję o tym, że najprawdopodobniej wiodą oni na pokładzie statku podejrzanych osobników. Policja więc zgromadziła się przy zejściu ze statku, gdy ten już przybił do portu i chciała legitymować każdego, kto przechodził przez mostek. Gdy przyszła kolejna kłaka i jego bandę, a podczas legitymowania była też oczywiście jako stały element tego legitymowania w tak poważnej sytuacji rewizja, Widzieli już oni, że nie mają szans. Dlatego Kłak, jak i cała reszta, wyciągnęli swój osprzęt i poczęli oddawać kule, jak leci naokoło siebie. To niespodziewane zdarzenie wywołało ogromny popłoch wśród obecnych i nieświadomych niczego wokoło pasażerów, a złoczyńcy skorzystali z tej okazji i rzucili się do ucieczki. Jednak pozostały przy życiu funkcjonariusz rzucił się za nimi w pogoń i widząc, że ich nie dopędzi, uklągł na jednym kolanie i wymierzył. Lecz wymierzył bardzo, ale to bardzo celnie. Trafił osobnika w głowę i osobnik ten runął na ziemię. Wówczas funkcjonariusz wziął się za drugiego uciekiniera i jego również trafił. Trzeci osobnik, który był podejrzany i podróżował wtedy belwederem, przeskoczył przez płot, a następnie zniknął i nie został nigdy uchwycony. Gdy otrzymano zawiadomienie z Płocka o tym wypadku w Warszawie, funkcjonariusze, którzy prowadzili od dawna sprawę całej bandy Kłaka udali się na miejsce. Po przybyciu i obejrzeniu dwóch leżących już bez życia osobników stwierdzono, że jednego rozpoznać się nie da, drugi zaś jest ze stuprocentową pewnością Władysławem Kłakiem. Znaleziono przy nich również różne kosztowności, złote zegarki, brązolety, łańcuchy, a także precjoza zrabowane w chumniskach na plebanii, sinołęce, a także starej wsi. Ponadto przy kłaku była korespondencja, która wskazywała, że ukrywał się on wcześniej w jednej z wsi pod Sanokiem, u młodej nauczycielki, z którą miał jednocześnie bardzo płomienny romans. Właśnie to miejsce było jego bazą wypadową do czynienia rekonesansu, jeśli chodzi o wizytę na plebanii. Wkrótce niedobitków całej bandy unieszkodliwiono na Powiślu w Warszawie, a cieszący się nadzwyczajnym powodzeniem, a także renomą, jeśli można tak powiedzieć, oczywiście w półświatku, gang przestał istnieć. Niezwykłym aspektem całej tej sprawy jest to, że właściwie Kwiatuszyński zdołał uciec funkcjonariuszom i widząc, że w Warszawie już nie może kontynuować swojej kariery, ponieważ wszystkie drogi są spalone i jest to dla niego zbyt niebezpieczne, jako że wisi nad nim widmo tego, że jeśli zostanie złapany, to pożegna się ze swoim życiem wraz z Wiktą, której też jakby... Udało się wyprostować wszystkie sprawy i wszystkie zarzuty, które były bezpodstawne w wyniku powodów ze strony urzędu śledczego, więc cała ta dwójka zbiegła do Soudepi, gdzie podobno ułożyła sobie na nowo życie, jednak ich dalszy los jest kompletnie nieznany. I moi drodzy, to już koniec tej historii. Większość członków szajki została albo zatrzymana, albo stracona, albo w wyniku widowiskowych ucieczek również oddała swoje życie w imię tego niechlubnego procederu, którym się zajmowała. Jestem ciekawa, co sądzicie o tej historii. Wiem, że była bardzo skomplikowana i wielopłaszczyznowa, ale cóż... Uważam, że nie należało jej oddzierać ze szczegółów, a jednocześnie większość informacji, które są dostępne, była szczątkowa, dlatego też wydało mi się ważne, aby opowiedzieć o wszystkich wydarzeniach, które są potwierdzone i miały miejsce w związku z tą sprawą. Nie wiem, co Wy będziecie sądzić o tej sprawie, ale ja od siebie mogę powiedzieć, że jestem w szoku że będzie tej udało się działać tak długo, że była tak zorganizowana, że właściwie jej działalność trwała od początku lat 20. do połowy lat 30. ubiegłego wieku, co jest działalnością dosyć długofalową, długoterminową. Ponadto również jestem pod wielkim wyrażeniem działalności funkcjonariuszy i wywiadu, ilość tak zwanych szpicni, czy osób podstawionych, które po prostu obserwowały półświatek, a następnie ilość tych ślepych strzałów, które okazywały się fortunne, to znaczy sprawdzania różnych miejscówek, w których być może znajdowali się osobnice, na którym zależało wywiadowcom, ilość tego wszystkiego była imponująca. Muszę powiedzieć, że... Działano bardzo prężnie, a przecież w tamtych czasach nie było do dyspozycji takiej technologii, jaka jest obecna teraz. No nic, ja kończę i uciekam. Mam nadzieję, że taki dłuższy odcinek Wam się spodobał, a mózg nie zlasował Wam się od ilości informacji. Jest to historia niezwykle ciekawa, jeśli uda Wam się znaleźć jakieś wzmianki prasowe o tej sprawie. Podeślijcie pod spodem, ja poczytam. Było tego mnóstwo, także myślę, że do wszystkich na pewno nie dotarłam. Trzymajcie się zdrowo, trzymajcie się ciepło. Zapraszam na Patronite'a, bo to właśnie dzięki niemu tak wspaniałe i szczegółowe odcinki mogą powstawać. I cóż, widzimy się już całkiem niedługo. Pa!